0: Ja. hej och välkomna tillbaka till en ny vecka med For the Crack of It. Ja. Med mig, Mikaela Dahl.
1: <laughs> och mig då, Benny och Ragnarsson. höll
0: jag på att säga mig Benny. <laughs> <laughs> ja,
1: det är stundens hetta. Så, 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 fel, fel, fel.
0: Åh oh, hur har din vecka varit Benny?
1: Den har varit ganska bra faktiskt, får jag säga. Mm. Man känner, ja, vårluften ute, det är varmt, det är fint och det så... Man, väl en, ja, man ska inte säga att det är en end men just den här pandemin som vi har gått igenom så att man börjar se normalisering av bokningskalendrar och sånt där som är ganska skönt när man lever eget så att mm. saker och ting faktiskt kan flyta på som vanligt. Så att, ja, det känns bra. Det
0: känns bra. Och själv då? Ja, det är dumt att klaga. Det har varit fantastiskt väder och många härliga promenader. Det känns som att våren är här men det ska man väl inte säga.
1: <laughs> Nej, då kommer såhär köldknäpen direkt. Nej, så här, och det känner man lite varje morgon när man går ut att det är fortfarande lite kyligt. Ja, det är det. För... Mm.
0: Men det är skönt. Det är mm. skönt. Vi hade ju någon tanke på att den här veckan prata om diskbråk och ryggskott i den måndag går. med. Innan vi drar igång det så ska vi väl kanske lägga en liten disclaimer att vi har lite problem med ljudet fortfarande. Vi försöker lära oss och det är renovering i bygget. Ja, just det. Byggnaden, så att
1: säga. Så spontana borgjuden mm. som kan smygas in här och var, får vi hoppas att vi slipper.
0: Vi försöker ju såklart att undanhålla detta så gott det går men vi hoppas att ni har överseende för, för eventuella borgljud som vi inte kan ja. undvika.
1: De får väl stå för inuiteten i att vi spelar in det här på plats där vi är och inte i någon studio utan där vi är.
0: Precis. All right, men ska vi dra igång med veckans, veckans ämne?
1: Diskbrock alltså. Mm. Den här härliga, ångstladdade diagnosen.
0: Den ingen vill ha.
1: Ja, precis. Det... Med
0: rätta. Ja, Det är
1: ju ingen höjdare. Nej, klart inte verkligen det. inte. Så det... ja.
0: Men ska vi börja med att prata lite om vad är diskbrock då?
1: Ja, vad är det? En... Ett brott på en disk. <laughs> Just det vi syftar till diskbråk här är ju i kotpelaren i ryggen, de små diskarna som sitter mellan varje kota, det är de vi pratar om. Mm. Sen om de är i ländryggen, i bröstryggen eller nacken så är det, det är ju den här lilla skleklumpen med nät runt i den vi pratar om egentligen. Så Precis,
0: den som, vars funktion egentligen är att vara stötdämpande för benbitarna som bygger upp vår ryggrad och tillåter oss att faktiskt ha rörelse i ryggraden. Ja, exakt. När den går sönder så kan det ibland bli en liten utbuktning som kan peta mot en nervrot. Precis. Och på så sätt så ger det utstrålning, och övriga besvär i rygg, ben, arm, nacke. Vad det det nu sätter sig. Exakt. Vad man ofta inte tänker på är att du kan göra diskbox som är asymptomatiskt alltså att du inte får några symptom av det. Och det är väldigt vanligt.
1: Det är ju egentligen... Kanske vanligare än själva mm.
0: alltså,
1: smärtdiagnosen. Ja, vi det, går ju
0: alla med någon form av kassrygg.
1: <laughs> många av oss i alla fall. Mm. Det är ju faktiskt att det är inte själva diskens trasighet om man kan säga så, som gör så ont, utan det är ju vad den krockar med som gör att det blir så hemskt egentligen. Exakt. Om man lyckas titta ut vid ett sånt ställe där det är förbaskat trångt och lite nervrötter så, så är det ju ingen hit. Nej. Nerver är ju väldigt petiga med det där att man inte ska röra dem helst. Nej, de
0: gillar inte att bli rörda.
1: Nej, precis. Don't touch. Mycket don't touch på nerver, Precis.
0: Det. Och när man pratar om en nervrot så är ju det första biten av nerverna som kommer ut från ryggmärgen ut i kroppen. Ja. Och det kan ju ge ett ganska så brett utstrålningsmönster. Mm. Äh, jämfört med om man pinpointar en nerv lite längre ut i kroppen. Då är det lite smalare och lite mer pin- ja, pinpointar att den blir dubbelt. Men...
1: Ja, men det, det är helt riktigt. Mm. Sen i just de här sammanhangen när man pratar om utstånd och sånt. så att De flesta associerar mycket det här med ischarsnerven då framförallt mm. nere mm. i benet. Och, även om man nu kan få diskbrott på ganska många ställen i ryggen. Så är det ju kanske det som de flesta associerar med. Det är ju långt nere i ländryggen som man får den här brinnande härliga typ ner mm. i benet gärna kring varden. Den här lilla klon som många säger som blir liksom runt vristen när det mm. är som allra jävligast. Mm. Det är den det är.
0: Precis. Och här är det också intressant att nämna att all utstrålning är ju inte diskbok Nej. Det är då det blir intressant att jämföra diskbok med ryggskott. Ja. För ett ryggskott ligger ju inte på Uh, nervnivå på det sättet?
1: Nej, det gör det ju inte. Alltså, ett diskblock är ett direkttryck mm. på nerv medan man då istället vid ett ryggskott oftast får ett indirekt tryck, alltså med att miljön är så pressad och mm. så, så, saker och ting i muskulaturen runt omkring är så bara spänd så att man får ju alltså, smärta tack vare det. Oftast inte riktigt den intensiva strålningssmärtan nere i benet på samma sätt som de verkligen har en sån här ett sådant där jävligt mm. diskbrock som mm. liksom trycker på. Det
0: brukar beskrivas mer som ett pirr. Mm. Och inte alltid hela vägen ner mot foten, utan kanske nere i låret runt knät kan det stanna.
1: Mm. Precis. Så här, det finns ju alltid vissa fall som faller utanför ramarna när det liksom blir längre i alla fall. Men merparten av ryggsgården som vi träffar i alla fall när man har strålingssmärta så pratar vi om att det strålar ner kanske kring rumpan eller ner i låret Exakt. och som mest ner till knät.
0: Precis. Uh, och det gäller ju allting vi pratar om här är att one size does not fit all <laughs> Nej,
1: och mycket utgår ju från våran kliniska erfarenhet mm. det kan ju säkert finnas andra som har sprungit på variationer av det här som inte vi har stött på men vi pratar utifrån det vi känner till i alla fall mm.
0: Och ser. Men vad är ett ryggskott då om vi börjar där då?
1: Ja, alltså, det finns ju massor massa olika förklaringsmodeller som man kan använda, men det som jag brukar använda oftast är att kroppen kommer in i som ett försvarsläge, alltså man gör någonting antingen drastiskt, hemskt, tungt fel eller en förlängd procedur med lite ja, med dåligt arbetsmönster eller där, som gör att kroppen sakta men säkert blir lite överansträngd i vissa områden. Och då kan man ju råka trigga igång kroppens försvar helt enkelt. Att den, den tycker att det här är någonting som vi inte borde göra och så, så blir det liksom som en, en kramp eller i muskulaturen där. Exactly. Och när det då inträder så... Om man får ett, ett ryggskott så är inte det tillfälligt, men då liksom, det blir liksom kvar där. Kroppen tror eller tycker sig behöva vara i ett sånt där försvarsläge mer än vad som kanske är nödvändigt egentligen. Mm. Och det är det som blir plågsamt då.
0: Ja, jag brukar kalla det som en, en kronisk kramp.
1: <laughs> kronisk kramp, ja. Men det, det, det är en rätt bra beskrivning, ja. helt klart.
0: Vad man också kan säga som en skillnad är väl att ryggskott kan vara övergående av sig själv. Mm behöver inte alltid vara det, men det kan vara det. Discbrock är sällan övergående, bara sådär. Nej, det utan ju, det behöver du ofta jobba med. Ja,
1: det har ju mycket längre förlopp. Ja. Alltså, om man tar ett traditionellt ryggskott som är tillfälligt som inte behöver behandlas utan som bara läggs av sig själv så är det ju någon vecka eller två. Mm. Så brukar man ju vara tillbaka på ganska funktionell nivå mm. egentligen. Medan det är som har blivit så pass jävligt om vi nu säger så igen, så att jag trycker på roten så är det ju oftast... Svårligt. <laughs> det är fyra till sex veckor i alla fall i alltså ett bra scenario mm. innan man kanske blir smärtfri medan det, allt som oftast är kanske ett par, tre månader i alla fall.
0: Ja, och det är fortfarande bra skulle jag säga, mm. om det är riktigt jävligt. Ja, behandling för ett ryggskott är ju ofta träning, mm. praktisk behandling eller terapeutisk behandling. Ja, terapeutisk
1: behandling ska vi säga, ja.
0: Och lite rehab på. Det går över förhållandevis snabbt. Och du kan vara tillbaka på... Ja, men, vad ska man säga? Noll? Tillbaka, Nej, eller tio. tillbaka, tillbaka
1: på noll? <laughs> Utgår från dåligt och så tillbaka på noll? Så Nej, ja.
0: men, ja, men du, du, du är tillbaka. Fit for fight igen. På någon vecka kanske. Mm. Ett diskbrock kommer ju en terapeut kunna hjälpa till med. Man kommer inte kunna åtgärda det. Men man kommer kunna hjälpa med träningsprogram och behandling av kringliggande strukturer och sånt. Men ibland så kan även det krävas operationer, nervblockader och, och framförallt verktabletter och muskelavslappnande ja, hjälpmedel precis. om man säger.
1: Alltså, när man är i ett sådant smärtillstånd som det faktiskt är när man får närabrotstryck så, så skapar det ju massa konstigheter i ens rörelsemönster alltså, mm. man, man är ju så pass plågad av smärtan så att man, mm. man gör saker som man kanske inte hade gjort annars man, mm. man, man undviker, man, man blir mer stilla man, man kanske lyfter konstigt eller vad, vad det nu är man, man gör så här det, det händer ju hela tiden att man får den här kompensationscykeln om man säger så så att ett problem kan ju lätt leda till en massa andra konstigheter och det, och det ser vi ju rätt ofta här, att det som kanske har börjat som ett bekymmer blir helt plötsligt tre, fyra andra, mm. bara för att man ja, väntade lite länge eller gick och gjorde massa konstigheter.
0: Dominoeffekterna är ju stark alltså.
1: Ja, riktigt stark faktiskt. Ja. Och framförallt just vid smärtsyndrom för att de blir så dominanta. Mm. Så att, även om man nu är en rationellt tänkande individ, så att, <laughs> så att man kan se sina fel och brister ibland, så när det gör så ont någonstans så... Så blir man liksom lite blind för vad man gör som inte är relaterat till smärtan i sig. Alltså det är väldigt mycket fokus på bara det för att det är så ja. otroligt dominant va?
0: Och det är svårt att koppla ihop eh, den nuvarande smärtan med saker man gjorde föregående.
1: Mm, precis.
0: Disprock är ju en sån här eh, diagnos som alla, eller alla ska jag säga, men, men som många är livrädda för att få. Eh, för att man tror inte att man någonsin kommer kunna bli bra igen.
1: Att man får liksom
0: leva med diskbråk resten av livet.
1: Precis, man får ju, det händer ju inte kanske varje vecka men åtminstone ett par gånger i månaden i alla fall när någon kliver in och har ont i ryggen och sen ställer en lite så här, det är inte diskbråk va? Alltså, nej, den frågan får man, man lite kvickt att det är det inte va såhär, Och oftast är det ju inte det. Nej. Men många är väldigt rädda för och jag tror det också har lite till hur det var för. Alltså innan operationer och sånt vill det ut att det, diskbråk har fått ett väldigt skamfilat rykte, mm. alltså på det viset som det är så plågsamt att ha, att om man mm. då inte kan göra någonting åt det så känns det liksom att, om ja, man ska du ha det här jämnt?
0: Mm. Och då, Resten av livet. Ja,
1: liksom den här forever feeling är ju mm. lite tung framförallt när det gäller smärta om man ska ha det hela tiden. Men det, som du nämnde innan här så att nu om man nu går in på de varianterna där det inte läker ut alltså mm. att, ja, det, det går det här halvåret och du mår inte bättre utan du mår kanske till och med sämre då, då börjar ju man Alltså kanske utvärdera om ska man göra någonting att handgripligen gå in och försöka avlasta den här nära roten då som mm. man slipper trycket på. Mm. Och då har man lite olika kriterier som man kan gå in på. Då. Det första som de flesta mäter på är just just alltså smärtan i sig. Alltså är det så mycket och du får äta så mycket verktabletter så att det inte ser ut som det finns något slut på det. Då, då måste man kanske försöka hjälpa till. Så är det ju. <laughs> ja precis, så är det. Och sen har man ju den andra kategorin där man får en, en försämring. Det är ju väldigt, väldigt sällan ska jag säga att mm. man får en försämring, utan det är ofta smärtan som styr. Men om man får en försämring så att man börjar märka av att smärtan övergår i att man tappar känsel till exempel i, ah, i ben och fötter juta. och sådana saker. Eller att man får alltså, problem med oh,
0: inkontinens Exakt, eller... jag
1: letade ordet, men just mm. inkontinens eller sånt, så att man börjar få lite Ettan tvåan. Ja, problem med ettan tvåan, att styra över sådana saker. Mm. Då hamnar man ju i ett helt annat akut akutskedet. Då måste man ju in... Då
0: ska du ju redan vara på akuten.
1: Ja, egentligen ska det vara så. Under min karriär här på 15 år så har jag haft en patient som jag har fått skicka akut med just det här som då slutade med en, en operation. Mm. Man säger.
0: Ett vanligt eller ett normalt diskbrott är inte lika kritiskt. Och det behöver inte heller vara bestående nej. alls. Jag hade diskbrock som 17-åring. Jag fick ett traumatiskt diskbrock. Blev tacklad på en bandymatch och mer eller mindre krossad. en disk. <laughs> det <laughs> låter så odramatiskt när du säger <laughs> <laughs> det.
1: Mer eller mindre krossad. en diskryggen. Ja, jag gick
0: åt fel håll. Ja. Det blir en kross. <laughs>
1: ja, det blir en kraftig kross. Ja. Cross, helt ja. klart.
0: Och var då förlamad i sex timmar. Det var inte jättekul. Nej,
1: den är väl om inte annat otroligt ångestbringande att eh, att man ja, tappar sådana saker.
0: Det var fruktansvärt obehagligt och läskigt. Mm. Jag vet fortfarande inte riktigt hur jag kom av planen om jag ska vara helt ärlig för det var under en match. Ja. Och eh, sen så låg man på akuten där och, och hade lite ångest <laughs> tills, man började, tills jag kände att jag kunde börja vicka på tårna och då dämpade sig ångesten lite. Mm. Och och tyvärr så blev jag feldiagnostiserad där,
1: Jaha, okay. så att
0: jag gick med ett öppet diskbok i nio månader Oj då. innan jag mer eller mindre slog ner dörrarna på akuten och bara Något är fel!
1: Nej precis, <laughs> så här kan det inte vara något är fel? Okay. Nej
0: precis, och fick till slut en MR som bekräftade att det var ett diskbok mm. och lade ner mer eller mindre all min idrottsverksamhet en period jag uh, kunde inte springa, jag kunde inte gå och har sakta, men så här, det, det här är ju verkligen det, det, det jobbiga att höra, om man har disbak eller liknande. Men nu håller jag på med CrossFit. Ja, precis så. Jag springer en mil i veckan, uh, det, det är absolut inga konstigheter för mig. Ja, jag har fortfarande lite svider, men det är på grund av andra besvär uh, också, som mm, ja. jag har lite äh, skador men, men ja, du kan komma tillbaka helt hundraprocentigt från ett diskbrock och inte behöva leva med sviterna av det.
1: Nej. Hur såg din rehabilitering ut egentligen då när de väl hittade diskbrocket? Vad, vad var planen för att försöka få dig mm, problemfida? Först,
0: först och främst var planen att få tillbaka styrka i mitt vänsterben. För mm. att det, det hängde inte med alls. Det var Okej. helt utslaget.
1: I alla typer av aktiviteter?
0: Ja, jag mm. Så jag, jag fick lära mig gå igen mm. Börja aktivera muskler på, på rätt sätt Det var mycket bålträning det var en hel del rörelseträning Och, och det här puttat tillbaka disken på rätt sätt att den inte ligger och trycker på den irriterade nerven mm. Det var pr- pratet ett slag om att vi skulle steloperera mig Men då tyckte jag att nio månader senare Och 18 år vid det laget Nej jag vill inte stela på er Men jag vill se vad jag kan göra först
1: mm. Var nog ganska bra beslut tror
0: jag. jag tror det också Så att vi, vi tränade på försökte Mycket cykel jag. Mm. Ja, Avlasta ryggen Men fortfarande bibehålla Blodcirkulation mm. Det var Stabilitet, bäckenlyft Att liksom inte tappa att vara stabil i bäcken och bål, i enbensövningar och liknande. Mm. Och det gick sedan i den mån det gick med mycket enbenshopp och liknande. För att liksom kunna klara dunsen eller landningen och fortfarande mm. hålla stabilitet. Mm. Så det var mycket sånt. Och sen så har jag fått testa mig fram lite, lite själv också. Jag är ju en sån här som älskar träning. Mm. Så att det hade jag aldrig kunnat stoppa, stoppa mig. <laughs>
1: Nej, det är ju skönt det.
0: Ja, men med lite erfarenhet och många felsteg och steg bakåt mm. så har man ju lärt sig lite vad, kropp, vad min kropp klarar och hur man ska tolka olika signaler och sånt. Så att jag är ju väldigt lyhörd på, på min kropp.
1: Mm. Men det är bra. Det man kan komma in här och tänka på lite grann. Många gånger när man har ett sånt smärtsyndrom som vi nu pratar om här är att man tror liksom att det är slutet på allt mm. aktivt liv. Alltså nu ska vi bara försöka stilla och inte ha ont, och så ska man inte göra någonting mer. Alltså man ska undvika och belasta och alla sådana här saker. Och det finns ju en viss hand i att man kanske inte ska vara överdrivet hårdhänt med sig själv. Under, framförallt inte under de akuta faserna. Men det är viktigt att fortfarande leva under alltså den ja, tiden precis. man gör det. Så att vill du träna, försök att hitta de sätt där man kan göra det på. Då det är så lite plågsamt som möjligt så att man mm. blir bättre. Och Det är ju även om man kommer in i det här att det slutar med en operation till slut. Mm. Nu, nu klarar du det här, ja. vilket var jättebra gjort att slippa och liksom operera sådär. Mm. Men låt oss nu säga att du har ett, ett smärtproblem. Och du liksom du skickar undan allting så att du blir, du blir rädd för fysisk aktivitet mm. du, du låser in dig mer eller mindre hemma. Du tar inga promenader för det obekvämt. Du tränar ingenting för obekvämt. Du tar dina verktabletter och lider i tystheten vad man ska säga. Mm. När du väl kommer till det läget sen att du ska göra en operation så är du ju inte riktigt i ditt fysiskt bästa slag för att ta dig an den där. Precis. Så att oavsett vilken operation man än gör, så att, det är det ju fortfarande en traumatisk grej att någon går in och skär i dig och liksom rotar runt och rätta till, även mm. att det är en bra grej och det är många duktiga kirurger sånt givetvis men det är fortfarande traumatiskt
0: Det sätter fortfarande höga krav på kroppen och kroppens egen, egen läkningsförmåga
1: Ja, definitivt Så att här har man ju mycket vunnit om man har lyckats hålla igång även när man har varit plågad mm. för att då, är, då är man ju liksom mer fysiskt redo för det, det traumat som det blir va? Mm. Så det, det, det är en viktig poäng här är att fysisk aktivitet är väldigt sällan fel det är klart att saker och ting kan bli för mycket. Så man ska ju träna, man ska ju träna smart givetvis. Mm. Eller kanske till och med få lite hjälp.
0: För de personer som har levt med ett smärttillstånd under en längre period. Man blir till slut lite rädd för all form av smärta. Mm. Som att all smärta är dålig smärta. Precis. En bra sak att ha i bakhuvudet är att nej, all smärta är inte dålig. Det, vi brukar, eller det jag brukar säga när, när jag lägger upp ett rih program är att Det får göra ont under tiden och strax efter. Men gör det mer ont dagarna efter du har gjort det här passet eller programmet, då har du gått för hårt. Då måste man skala tillbaka och titta på det igen. Men under passet får det vara lite obekvämt och det kan faktiskt få göra lite, lite ont. Och strax efter, när muskulaturen och kroppen är trött, är det inte heller orimligt att det faktiskt gör lite, lite ont. Men om det fortfarande gör ont dagen eller dagarna efter då är det någonting man bör titta på.
1: Mm.
0: Om man pratar om, om ryggskott då. Det har ju både du och jag haft.
1: Ja, det är väl otrevligt nog.
0: Det väl... kan man säga. <laughs> Gud, ja.
1: Framförallt om man tar ryggskotten som är av den mer akuta karaktären. Mm. Alltså ryggskott egentligen eller lumbago som du så fint krassat under som en allmän diagnos det kan ju vara allt ifrån en lättare irritation som gör det lite svårt att ta på sig skorna till att, oh my god, jag kan inte gå på toaletten själv. Alltså mm. det, det finns ju olika grader där givetvis.
0: Och det, det är det som gör det till en, som jag kallar en slaskdiagnos. Precis, ja. Allting som är ont i ryggen är någon form av ryggskott. Ja,
1: precis. Rätt och slett. Vi klassar vi kanske det lite oftare i att ja, ska man ha ett, om nu kallar det ett riktigt ryggskott inom situationstecken så är det ju, när man behöver hjälp antingen att resa sig eller att klä på sig till exempel då, då har man hamnat i ett sånt att man klarar inte av vardagsmomenten själv Exakt. utan smärtan är så pass hög så att man, man behöver hjälp och mm. göra vardagssaker egentligen Precis. och det, det kan ju vara ruskigt ont mm. alltså, har man inte haft ett ryggskott innan så det, det är lite svårt för någon som inte haft det att förstå graden av smärta när ryggen säger no no, mm. nu ska vi inte göra det här eller det här utan nu tar vi det lilla lunat, så det, ja, det, det är ganska extremt. Exakt. Det är det ju.
0: Och ett ryggskott kan ju stråla, eller ge utstrålningar. Men det behöver ju inte göra det heller. Nej, den kan ju vara ju... Så det kan ju vara helt, liksom ingen ischias. Yes, och du kan fortfarande ha ett ryggskott. Precis. Eller så har du ischias. Yes. <laughs> ja,
1: eller så har du ischias. Yes. ja. För det, det, det är också det här att man kan ju faktiskt få så pass mycket. Om du säger som krampor till mm. exempel i höftmuskulaturen så att man får som ett indirekt tryck på ischäsnerven där också. Mm. Så att det liksom strålar ner i fot och sådana mm. saker. Så att mm. det kan ju ibland vara så att man tror att det är diskbrock men mm. det egentligen rör sig om ett ganska så hemskt ryggskott egentligen. Exakt. Och det, det man märker skillnaden på det är att när man väl har lyckats få ryggskottet och, och ge med sig förhoppningsvis inom ett par dagar så brukar ju den här strålningen lägga sig i benet. Mm. Och vid diskbrock så vänder det ju inte så fort. Så då kan man ju Sätta den diagnosen, eller ta bort den diffte diagnosen i alla fall, Precis. så borde det lättar lite grann. Man kan ju faktiskt få diskblock på alla nivåer i kroppen. Ja,
0: jättebra att du säger.
1: För det, det, det är så lätt att man ja, luras in och tänker att men det är just, det är ländryggen långt mm. ner det där mm. det sitter varje gång. Mm. Och det är klart att, man
0: kan få nackskott också. <laughs> man kan
1: bara, det, det beryktade nackskottet som vi pratade om förra gången. Att, ja, man kan ju faktiskt få diskblock i nacken också. Ja. Det, kan man få. Och man har, det är mindre vanligt i nacken än vad det är i ländryggen. Men det finns det fortfarande. Och sen har vi då bröstryggen som är mitten. Som är det kanske minst vanliga av dem alla. Mm. Jag har sprungit på två patienter i min karriär. Som har haft det i bröstryggen. Och det, det är väldigt, väldigt ovanligt.
0: Ja, jag har svårt att se ens hur biomekaniskt det skulle funka. Man, absolut. Ja, ja,
1: eller hur. Man, man, man tycker det är svårt. Men det, i, i de här fallen så har det också det ett trauma innan. Mm. Så, så att bil och lycka och lite andra sådana saker. Då är det mer rimligt. Ja, då kan vi stå det. För annars är, just vinklarna och storleken på disken och hur mycket belastning som läggs på så är det svårt att få till den i bröstryggen. Givetvis ingenting är omöjligt. Men...
0: Nej, vi uppmanar inte folk att testa. <här> Nej, precis. Det här är disclaimer
1: direkt. Det här är inget så här att vi ska gå hem och testa hur mycket diskrå kan vi på i bröstryggen. Det ska vi inte prova på. Så ingenting <här> ni, 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 ni. Nej, Men om man nu tar och går in på, på nacken istället. Ja. Vi pratar om den lite grann. Där har vi också tendenser med just utstrålningssmärta i, mm. i armar. Gärna på någon sida. Huvudverk. Huvudverken mm. kommer, som jag märkte ofta, som en följd av att ja, men det är så obekvämt ut i hand och arm så att man spänner sig. Mm. Vi, vi har ju pratat om operationer som lite grann. Vi, har nämnt det. vi ska prata lite mer om det här sen. Men Just operationer i nacken är sånt som man försöker undvika för det är en mycket bökare procedur. Mm. Det är svårare att komma åt. Mm. Det är tunt på baksidan, vilket gör att man inte kan gå in som man gör i ländryggen.
0: Ofta går man ju framifrån.
1: Ja. Och Går man framifrån i halsen så har vi mycket, 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 mycket saker där som man helst inte ska nudda mm. på ett annat sätt. Det är, det, är, det, är, det är mycket kärl och konstigheter och sådana mm. saker. Så Ofta så måste man på en högre nivå av smärta kring nackproblematiken innan de vill gå in och operera än om det är till exempel i ländryggen just på grund av riskfaktorerna mm. med att man gör det. Mm. Man märker lite när man pratar med patienter att de ställer alltid frågan så fort de kommer in för behandling då oftast i bröstryggen och sånt där. Mm. innan varje sak man ska behandla så får man, man satt frågan så att det tror inte att det blir värre av det här. För de tror att var, varenda sak man gör finns det potentialt att det ska bli sämre och då vill de helst inte göra det. Alltså, risken för en försämring vill man inte ta överhuvudtaget. Och det, det ska mycket till för att man ska påverka men en del av ens tid går ju till att bara försöka Vänta, om att... Tänker
0: du patienter som har ett aktivt diskbråk Ja, exakt. Mm. Jag tänk,
1: jag tänk, nu, nu pratar jag nu kanske jag var hotidigare, men nu pratar jag som alltså patienter som har ett aktivt, alltså strålande i från mm. nacken. Som man då försöker hjälpa genom att lindra lite av problematiken som blir i bröstryggen och skulderna. Tack vare att de spänner sig så mycket. Mm. Mm. Så att varje behand... Och
0: då, då är de väldigt noggranna med att de inte vill riskera ja. en, förs- en eventuell försämring.
1: Exakt, för strålningen och... Framförallt är det att de har väldigt svårt att hitta positioner där man blir avlastad. Alltså, oavsett mm. vad du gör så är det där och, och liksom trycker och Gnager. strålar. Ja, det är väldigt, väldigt plågsamt på det viset. Det är det.
0: Alltså ett diskbråk i, i nacken ser ju i regel ut precis på samma sätt som ett diskbråk i, i länryggen. Det är bara det att det är andra alltså det är armar och händer mm. som det strålar ut i istället. Amen. Vilket kan bli väldigt jobbigt och irriterande framförallt med tanke på hur mycket vi faktiskt Jobbar med armar och händer och mm. har man då lite fumlighet som man, eller, eller nedsatt styrka så kan det, det bli jobbigt att hålla i en penna eller liknande. Alltså, hela den här finmotoriken som vi faktiskt använder i fingrar och händer blir ju mm. påverkad på ett helt annat sätt som vi ofta slipper när det handlar om fotan.
1: Ja, det är så, om du är lite fumlig med stortårn är inte så himla... Avgörande för, Nej. Din, för din arbetsdag Nej. <laughs> Snarare än om Låt oss säga att ja, du jobbar på något kontor Någonstans med någon typ av pappersarbete Och du har svårt att arbeta med bara sig datorn Eller mm. penna och papper För att mm. där, ja, du är lite fumlig med händerna mm. Eller mekaniker för en del, du ska skruva i en skruv Och du har lite svårt att hålla i skruvmejsen mm. Däremot om din stortor är lite bortomlad Eller du har ont i benet Du kan ofta fortfarande utföra din arbetsgivit lite lättare Så på så vis är ju kanske ett dissbråk i nacken mer förstörande för din arbetsdag exakt
0: det skapar mer av ett handikapp
1: ja, exakt
0: sen är ju all utståning även i nacken inte enbart diskbok nej eh, utan även här kan du ju ha ryggskottsliknande symptom mm. eh, cervikalgi som det hellre heter uppe i nacken mm. det är exakt samma sak, det är kramp i muskulaturen och spänningar Eh, oh. Eventuellt lite leder som inte rör sig riktigt som det ska.
1: Ja, det, det är egentligen samma typ av åtgärder man försöker göra även där. Att liksom mm. lätta ner på trycket, få musklerna att slappna av och lite sådana saker. Va? Det är mycket snarligt, även om kanske anatomin inte är exakt en identisk givetvis, för det är inte så som händer som fötter och fötter som händer. Men mm, mm. det finns fortfarande passager där det är lite trångt. Om vi går tillbaka lite grann till rehabiliteringspratet som vi hade lite ja, där innan. Så här, vad är det då man kan göra? Det, vi, vi har ju den mest uttalade tekniken som används för diskbok överlag i något som man kallar för McKenzie-metoden.
0: Mm,
1: den, precis. den är, den är väldigt, väldigt vanlig.
0: Och om man förklarar den på ett, på ett lätt sätt?
1: <laughs> på ett lätt, ja. Ett, det, det är ju egentligen en hyperextension av området. På ett Etenligt, ja.
0: Man kan väl säga så här. Vad man försöker göra är att man försöker putta bort disken Från nerven Så att man böjer ryggen Och framförallt då det påverkade området På ett sätt så att man ja, Mer eller mindre försöker klämma bort disken Mot magen I ja. ryggen. Och oftast i nacken också Precis Så att man gör mer eller mindre sälen ja, Ligger på mage ja, exakt. Och puttar upp bröstryggen Alternativt titta upp i taket också Om du mm. vill påverka nackan Jag
1: tror jag har sett eller läst vid några tillfällen Den det också refereras till som kobra rörelse jag vet Aa, inte vad... det
0: Är det det den heter på yogaspråk? Uh,
1: uh, kanske ja. Jag har hört det innan Jag folk tänker som bara säger, att
0: folk går upp och sen sa Oj, 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 oj
1: Sälen som blev en gris <oich> Men i alla fall Man försöker pressa fram disken helt enkelt Ja. Det, ja. Men det, det man ska komma ihåg här Det, det här är något som kan ofta det, det som ofta smyger förbi här ja. är att Bara för att du har en rörelse Som ska trycka bort disken så är det inte så att Resten av kroppen är jätteglad på att hamna I den här extensionspositionen Det är en
0: fruktansvärt obehaglig rörelse
1: Och när vi då kommer in I tankarna kring ett ryggskott Till exempel Det finns väldigt ofta när man diagnostiserar diskproblem lite för lättvindigt, alltså man tror att ah, men det här måste vara en disk, för att, har du ont i ryggen då måste det vara en disk mm. och så är det givetvis inte, det finns mycket saker där som kan göra ont, inte alltid mm. bara diska och sätter man då in en diskbrocksövning för en rygg som det inte finns ett diskbrock i mm. då, då blir det ju liksom fel då, då retar du ju snarare än du gör nytta egentligen
0: Precis, det är där det blir viktigt att man att tänka att One size does not fit all Nej, precis De övningar som man får när man går till en terapeut Är ju specifikt valda för besvären som finns i din kropp Exakt Jag hade hade en patient som identifierade Eller han han gör det fortfarande Som cyklist Och så fick han ont i ryggen Och innan han kom till mig Så letades det reda på ryggövningar för cyklister vilket råkade vara eh, en kollektion av de sämsta övningarna för just den här ryggen. Ja, precis. Vilket gjorde att den löpte till ordentligt och eh, det krävdes nästan tre veckors rehabilitering. För att det blev tyvärr alla fel.
1: Ja, det, 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 nu kommer vi lite så här sidospår här, men just den här för möjligheten vi har idag att liksom söka information mm. är otroligt bra. Alltså du kan ju söka på Google på i stort sett vad som helst och mm. hitta information om det. Men det är ganska viktigt om du ska nu sätta upp en rehabiliteringsplan för dig själv. Att du är säker på vad egentligen ditt problem är. Mm. Inte bara att ja, men jag har ont i ryggen, ja du ska göra de här övningarna. För du, du vet inte exakt, har du tur så kanske det blir jättebra. Men det kan då som i din patientsvallad bli helt galet för att man kanske hade behövt ha en liten guidande hand där. att ja, de här kanske du inte ska göra utan det är de här som är bättre. Mm. Eller åtminstone att bekräfta vad du misstänker innan man liksom går all in på sin egen rehab. lite Terapeutisk hjälp är inte så dumt. Nej. Framförallt inte när man har mycket ont i alla fall. Precis.
0: Det gäller ju även de här rehabövningarna som, som vi kommer ta upp här nu. Att bara för att vi säger att det är bra vid generella ryggskott eller diskbrock betyder inte det att det är bra för dig. Nej. Det är väldigt individuellt och du bör fortfarande kolla upp det. Du får jättegärna testa mm. om det funkar. Men gå inte bananas och fortsätt inte om det blir värre. <laughs>
1: Nej, precis. Om en fot domnar väntar inte på den andra. <laughs> vi, vi, vi poängterar det här. Det är viktigt att få, få hjälp. Man behöver inte springa till en terapeut med varenda problem kanske man har men man ska ändå söka och försöka få så mycket information från någon som vet mm. vad problemen gäller. Det, det, är, det är viktigt.
0: Right. Så vad vi har vid diskbrock. <coughs> kobran hette den. <laughs> ja,
1: precis. A.K.A. Inonis Kobran. Precis. Yeah.
0: Ehm, vad har vi fler? Jag tycker om att ge bålträning
1: mm. Bollträning, alltså allt som skapar en så stabil miljö som möjligt. Mm. och Som har möjligheten att minska på trycket i ryggen egentligen. Alltså att, det här att man, man får en, en bättre hållning, eller vad du ska säga. så Att man minskar på onödigt belastningsmönster ja. är, är ju alltid bra.
0: Precis. Sen tycker jag att jag brukar inte vilja ge mycket mer än så initialt, utan jag vill se lite effekten av det. Mm. Får man en god effekt, kan man jobba lite framåt och då, då väljer jag att lägga upp nästa del av progressionen därefter mm. För att progressionen är väldigt individuell Så där har jag personligen nog inte jättemycket tips om Nej, alltså,
1: För de flesta så är ju less is more
0: Om vi säger ryggskort då. Mm. Har vi några bra generella tips?
1: Bra generella tips, ja om man tittar till hur det, alltså de vanligaste ryggskotten tillkommer idag så att det fanns någonting som vi förr lite som brukar kalla för ett he Alltså det att man, man lyfter någonting jättetungt fel och så skete sig liksom. Mm. Det blir illa. Mm. Det är inte så jättevanligt idag utan nu är det mer att man får det att det smyger sig på. Mm. Alltså vår inaktiva livsstil lite grann och sen att man blir lite enkelspårig i saker man gör skapar en, en stelhet som bygger upp ryggskottet och sen får man då av någon till synes skitsak, alltså man ska böja sig och så bara på bum bom bom. Alltså till,
0: majoriteten av mina ryggskapspatienter har ju bara försökt ta mjölkpaketet ur kylen och sen fastnat i kylskåpet. Ja,
1: typ ja. så alltså det sådär, liksom, och så sitter mm. man där
0: va? Och så kommer de inte ut?
1: Nej precis. Som jag brukar göra, så ofta så behandlar man ju givetvis när de, när de kommer, det, det man kan komma åt beroende på hur hög smärtnivån är. Alltså, mm måste fortfarande finnas någon möjlighet att komma igenom de här lite småpparierna som man kan behandla annars får man vänta lite men om man nu ser att man kommer igenom där då är det oftast lätta rörelseövningar bara försöka få igång lite rörelse kring det området där låt oss säga att det sitter längst ner i ländryggen liksom LFMS längst ner. Mm. Då kör man lite tippningsövningar för bäckenet fram och tillbaka så man får lite rörelse. Man pressar ner ländryggen, lyfter upp, arka och inte arka om man säger. Tänker du
0: det liggandes på rygg eller ja. ståendes på alla fyra eller ståendes på ett, två ben? I eller? ett
1: smärttillstånd så säger nästan alltid liggandes på rygg för att det är mm. lättare att hålla kontroll i rörelsen mm. och man behöver dessutom inte vara så rädd för just vid ryggskott så har du utan det är att kunna hugga till när man går för långt i någon rörelse. Om du då står någonstans och trycker fram för mycket och så hiphop så tappar du funktionen att ramla ihop så blir det inte så bra. Så att som brukar vara bäst.
0: Det här är ett kraftigt ryggskott. Ja, vi,
1: vi, vi utgår ifrån att det är en, en modellgrövre, om mm. man ska säga när det är liksom sämre sådär. Och sen då att försöka få till antingen om man själv kan stretcha ut lite baksida lår och lite höfter för att få lite avlastning för, för ryggen sådär. Mm. Eller om det är riktigt illa och inte det går så kanske man får be om hjälp alltså någon respektive som, som hjälper dem att stretcha ut det lite grann. Mm. Tillsammans med att försöka undvika att vara för länge i en viss position. Mm. Det blir rätt hänt att när man har ont så hittar man en position och tänker att Åh, här är det, här ska jag vara forever. Men när det sen då blir alltså, tid för att ta sig därifrån, alltså du måste resa dig eller ändra position, då, då, då fastnar du nästan där. Mm. Så mycket är att röra sig promenader, små promenader hålla igång och så sådär, små övningar. Det, det är så jag brukar initiera de flesta återhämtningarna från ett ryggskott i alla fall. Mm. Mm. Jag brukar oftast dela in om man tänker, om vi bara säger utifrån ett ryggskott så alltså dela in det i tre olika delar mm. Den första är just en mjukgörande del mm. Alltså det, det är lite rätt stretching små rörelser och man måste få lite avslappning i området så att det ska bli lite lugnare mm. mm. Stig två då är vi mycket stabiliserande, mycket grundfunktion Reaktivering kanske till och med Om mm. man märker att vissa muskler Jobbar lite dåligt för att de mm. har varit så inaktiva så länge så, så kör man på det som steg nummer två Och steg nummer tre är ju ofta att försöka få in dem I sin vanliga träningsrutin mm. Alltså att, ja, normal aktivitet Det behöver inte alltid vara så, så Uppstyrt mm. över att jag ska säga exakt vad de ska göra Men att de ska försöka återgå till så normal aktivitetsnivå som möjligt Det, mm. det är de tre stegen mm. Som jag brukar försöka dela in det i i alla fall
0: mm. Det är väl fullt rimligt det är det som är målet, ja, att vara ja, tillbaka men, till vardagen.
1: Ja, exakt. Att alltså få en, en smärtfri vardag. Det här är ju ganska vanliga diagnoser också så att de kommer säkert komma in i andra sammanhang när vi pratar om olika saker igen. Mm. Så att det kan vara vissa aspekter här som vi kanske glömmer bort. När man sitter här och det är trevligt så är det lätt att vissa små detaljer i iväg eller något man borde nämnt som inte nämns kanske, men det, det kommer säkert in i våra framtida diskussioner på ett eller annat sätt. Det kommer den
0: största sannolikhet att göra.
1: För det, jag, jag skulle inte tro att vi har sett vårt sista diskblock eller ryggsångspatient som det är just nu. Utan det, det lär nog bli ett par stycken igen.
0: Ja, det, det är väl sannolikt. Ja,
1: om inte idag så minst nu på måndag. Säkert. säkert.
0: All right. Ja. Men, äh, ja, men känner vi oss nöjda där? eller?
1: Ja, jag tror nog att vi känner oss nöjda. Vi, vi har en sista liten tanke mm-hmm. som vi tar in här innan vi avslutar. det. Vi, vi sitter här nu båda två och lite smått titta ut genom fönstret, man ser det fina vädret och så inser man att vi har många här nu som ska sätta igång med sina trädgårdar och lyfta tungt och göra dumheter och vi börjar närma oss den beryktade säsongen här Just så det. att vi ska väl höja ett litet varningstecken att vara lite rädda om varandra ta lite tid på när man gör saker den kanske farligaste meningen som någonsin har yttrats när det gäller ryggproblem är ju jag ska vara så låt det ta lite tid, tänk igenom vad man ska göra var försiktig så kanske ni inte behöver träffa oss så snart i alla fall.
0: Ja, det är ju fruktansvärt trevligt. Mm. att slippa träffa.
1: <laughs> ja, de flesta vi inte träffade överhuvudtaget. vårt dagliga Sen hemskheten Nej vi var är de då varandra helt enkelt ser ja, vi. så? Så Var är ser...
0: varandra? Så ses vi nästa vecka. Vill man följa oss så finns vi på i sociala medier. Ätveckhörschirurpraktoklinik, chirurpraktomikis uh, och. Chirubenpa. Vi kommer också försöka komma ihåg att lägga ut de här övningarna i den mån det går. Mm. Om man vill titta lite mer på det. Som sagt, det är inte one size fits all. Utan alla övningar är ju individbaserade. Så gå gärna till din terapeut. Även om vi säger att de här är bra.
1: Ja, precis. Kan inte nog understrykas.
0: I övrigt får ni ha en fortsatt trevlig vecka. Och så ses vi ja, nästa vecka. Det gör, det gör då. Hey!